0: Den Azubi zur Prüfung anmelden und äh, was dabei zu beachten ist, das ist der Inhalt dieser heutigen Podcast-Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Mein Name ist Jens und das ist der AEFO Online-Kurs. In der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Thema Prüfung und ähm, dem Thema ja auch der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung beschäftigt, also Inhalte zum Thema des Prüfungsausschusses, aber eben auch auf der betrieblichen und schulischen Seite, was man da so beachten muss. In dieser heutigen Folge geht es quasi zur Prüfung anmelden darum, dass wir eben schauen, wie machen wir das eigentlich wie wird eigentlich der Prüfling zur Prüfung eingeladen, wie müssen wir ihn anmelden, was müssen wir eigentlich tun, damit der Prüfling auch am Ende der Azubi an der Prüfung teilnehmen kann. Und wie gerade schon kurz im Intro gesagt, werden wir uns damit heute beschäftigen. Und auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir eben sozusagen diese Zulassungsvoraussetzungen ja geprüft haben. Wir haben ja schon frühzeitig bewertet, meistens schon so im Dezember, Januar, also gut ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor der eigentlichen Prüfung, ob jemand dafür geeignet ist. In der Regel ist es so, dass dann die äh, zuständige Kammer auch nochmal die Prüfungsvoraussetzungen abprüft. Das heißt, wir melden ihn ja quasi zur Prüfung an und dazu gibt es meistens eine E-Mail eine e oder einen Hinweis von der zuständigen Kammer dass man den Azubi über das Portal der jeweiligen Kammer, meistens online heutzutage, registrieren muss. In dem Zusammenhang wollen die in der Regel auch dann in digitaler Form das Berichtsheft haben, wo dann genau aufgeschlüsselt ist, was sie dann ja in der Zeit alles gemacht haben. In der Regel als ein PDF-Dokument hochladen und dann eben auch die ganzen Unterlagen, das heißt also die äh, abprüfen, ob alles auch vorhanden ist und eben auch gucken, ob die, Kontaktdaten noch vorhanden sind und richtig sind, gerade von den Privatadressen der Auszubildenden, wenn sie umgezogen sind. Das ist auch ganz wichtig, weil eben die Einladung zur Prüfung am Ende postalisch zugestellt wird und eben an eine Adresse versendet wird. Und wenn man da nicht mehr wohnt, ist das natürlich ein bisschen doof, weil das bekommt der Betrieb zwar auch mitgeteilt wann sind die Prüfungen und so weiter, aber diese Einladung muss ja der Azubi auch mitnehmen zur schriftlichen und mündlichen Prüfung und die dort vorzeigen, mit dem Ausweis zusammen, dass er eben weiß, dass er dort eben dann auch wirklich geprüft werden darf. Und dafür ist diese Einladung eben da. Darüber hinaus ist es so, dass dann eben auch die zuständige Kammer die Zulassung auch ausspricht. Das heißt also, durch dieses Schreiben, da wird es klar bestätigt und lädt den Prüfling dann selbstständig auch ein. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal online ihn registrieren. Und das ist letztendlich dann diese Zulassungsvoraussetzungen, die nach § 43 und 44 Berufsbildungsgesetz äh, klar vorgegeben sind. Also es wird geprüft, seitens der Kammer sind die Ausbildungszeiten absolviert, Worden. Also war der ausreichend in Betrieb und auch in der Schule. Die Ausbildungszeit darf nicht später als zwei Monate nach Prüfungstermin enden. Also, das heißt, die Prüfung muss eigentlich bis 31.07. durchgeführt worden sein und das Ergebnis ausgesprochen worden sein, damit die dann eben auch bestanden haben. Weil sonst haben wir nachher ein Problem dass die, die Prüfung, also wenn das zu spät läuft, dann eventuell eben die Inhalte nicht mehr so im Kopf präsent sein können. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber am Ende geht es ja nur darum, dass äh, der Prüfling ausreichend Vorbereitung hat zwischen Prüfung, also die äh, Informationen wann er Prüfung hat, und der Aussprechung, der Anmeldung müssen halt eben mindestens zwei Monate sein, sodass er ausreichend Vorbereitungszeit auch auf die Prüfung hat. Da muss natürlich geschaut werden, das macht auch dann die Kammer, ist es eine gestreckte oder eine dementsprechende Zwischenprüfung erfolgt worden. Eine gestreckte Prüfung, wie ich ja in der letzten Folge schon sagte, ist ja, dass die Prüfung in zwei Teile aufgeteilt wird. Eine zum, zur halben Ausbildungszeit, also wenn eigentlich eine Zwischenprüfung ansteht, die dann auch relevant ist zum Bestehen der Ausbildung und der zweite Teil dann im Rahmen der Abschlussprüfung. Es gibt aber auch Aus, Ausbildungen, da gibt es noch eine ganz klassische Zwischenprüfung, die hat aber... Nur einen richtungsweisenden Charakter, will ich mal sagen, hat aber nichts mit der Abschlussprüfung zu tun. Das heißt also, die Zwischenprüfung hat keinen Einfluss auf das Ergebnis der Abschlussprüfung. Heißt, wenn in der Zwischenprüfung eine 5 geschrieben worden ist, dann kann er trotzdem die Prüfung immer noch mit einer 2 oder 1 bestehen, wenn er dann was getan hat. Hat also den Schuss vom Bug quasi genutzt. Darüber hinaus wird auch geguckt, ob der Ausbildungsnachweis geführt worden ist. Wie ich gerade sagte, wird ja digital hochgeladen über das Portal der jeweiligen Kammer oder der zuständigen Kammer. Und dann wird da auch reingeguckt, ob das soweit passt. Früher musste man das Heft immer mitnehmen zur praktischen äh, Prüfung. Das ist heute eigentlich nicht mehr unbedingt überall so äh, notwendig, ähm, weil letztendlich ja schon vorab geguckt worden ist, ob alles soweit vollständig passt und natürlich eben auch und das ist ein ganz wichtiger Faktor prüft die Kammer natürlich auch ab ob das Ausbildungsverhältnis auch tatsächlich bei der IAK auch eingetragen ist weil wenn wir jemanden anmelden und am Ende haben die keine Informationen dazu ist natürlich ein bisschen doof aber das kann in Regel auch eigentlich nicht passieren weil ja die Anmeldung also der Hinweis zur Anmeldung wird ja von der Kammer eh verschickt mit den Namen drin bitte melden Sie zur Abschlussprüfung folgende ähm, folgende Auszubildende an. Und dann steht ja genau aufgelistet, wie man machen muss und dann ist im Portal das auch schon alles hinterlegt. Es gibt noch so ein paar Besonderheiten, wie ich gerade schon sagte. Zum einen ist es ja die gestreckte Prüfung, aber auf der anderen Seite haben wir auch noch die Zulassung. Kann auch äh, erteilt werden, wenn es eine reine schulische Ausbildung ist durch die berufsbildenden Schulen. Also es gibt ja Ausbildungen wie zum Beispiel den Früher war es mal der IT-Systemelektroniker, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine rein schulische Ausbildung oder Systembetreuer. Ich weiß gerade nicht genau. Und da kann auch die Berufsschule dann dementsprechend diese Anmeldung dann auch übernehmen. Genauso wie auch die dementsprechende vorzeitige Prüfungszulassung ist ja auch möglich. Also, dass jemand verkürzt. Auch das wird über den Prüfungsausschuss nachher bewertet und abgeschlossen. Und das ist natürlich wichtig, dass man das auch weiß, dass das auch sauber dann auch eingetragen wird. Wenn Azubis sich in Elternzeit befinden oder befanden, darf die Zulassung nicht verweigert werden. Also viele glauben, dann haben die ja irgendwo ihre Ausbildungszeit nicht erfüllt. Ja, ist immer schwierig zu bewerten, ist aber kein Grund, jemanden nicht zur Prüfung anzumelden. Wenn jemand sagt, gut, ich war jetzt zehn Monate in Elternzeit, also ein ganzes Jahr natürlich da, war damit es schwierig, das natürlich in irgendeiner Form nicht mehr durchwinken zu lassen, weil einfach zu viel Inhalt fehlt. Wenn aber jemand in irgendeiner Form nur zwei, drei Monate gefehlt hat, also als Vater vielleicht, dann ist das kein Grund, ihm das zu verwehren. Natürlich sollte man immer schauen, dass man da eben auch guckt, wie ist der Leistungsstand natürlich und sollte dann dort auch mit der Kammer zusammen eine gute Regelung finden, sage ich mal. Bestandteile der Anmeldung zur Abschlussprüfung sind unter anderem eben die Angaben zum Prüfling ja, und dem Ausbildungsunternehmen. Dazu gehört ja auch noch die Bescheinigung über die Teilnahme an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung. Ja, also wenn er die abgelegt hat, das ist meistens bei den Portalen schon hinterlegt, wenn man den anmeldet. Falls das noch fehlen sollte, kann man das auch noch nachreichen. Dann natürlich die vorgeschriebenen Ausbildungsnachweise bzw. Bestätigung deren ordnungsgemäße Führung und Kontrolle. Wenn also jemand sein Heft vielleicht verloren hat und man weiß aber als Ausbilder, er hat es wirklich gemacht, dann kann man auch einen Zweizeiler aufsetzen als Betrieb und das bescheinigen, dass er das ausgefüllt hat und alle Inhalte auch gelernt hat, die im Ausbildungsrahmenplan und betrieblichen Plan hinterlegt worden sind. Natürlich muss auch, und das ist wichtig, zur Anmeldung auch nochmal das Zeugnis der letzten Berufsschule beziehungsweise dessen Ergebnisse vorgelegt werden. In der Regel schicken das die Schulen direkt zu der Kammer. Aber es kann ja auch mal sein, dass durch Postversand etwas verloren geht. Dann wird das eventuell nochmal abgefordert. Oder, was auch häufig ist, wenn die welche im zweiten Lehrjahr anfangen oder zweiten Ausbildungsjahr, Lehrjahr sagt man ja nicht mehr, aber zweiten Ausbildungsjahr anfangen, dass dann dort eben auch dieses Zeugnis von der berufsbildenden Schule das erste Jahr sozusagen nachgereicht werden muss, damit die dann auch sehen, jawohl, er hat die Voraussetzungen erfüllt, um auch nur zwei Jahre lernen zu müssen. Dann natürlich auch die Angaben über die Schulbildung, der Allgemeinschulung ist ganz wichtig, weil ja eventuell mit bestehender Ausbildung kann ja auch der Realschulabschluss sozusagen erteilt werden. Wenn jemand also sagt, ich mache die neunte Klasse Hauptschule, dann mache ich drei Jahre eine Ausbildung oder vielleicht zwei Jahre, wenn er vielleicht eine, eine schulbereitende oder vorbereitende Schulbildung hatte, wo er aber keinen Realschulabschluss mit erwirken konnte. Dann hat er die Möglichkeit mit dementsprechendem Englischanteil, deswegen haben die ja auch noch Englisch und so weiter im ersten Ausbildungsjahr, um dann den Realschulabschluss dann noch nachträglich zu bekommen. Mit bestehender Prüfung. Und wenn er natürlich schon einen hat, ist er natürlich hinfällig. Ist ja klar. Die vorzeitige Prüfung, ne, eine Stellen, Stellungnahme des Ausbildenden, also wir als Betrieb müssen letztendlich auch diese Stellungnahme abgeben. Ist der für die Prüfung bereit, ja oder nein? Das haben wir in der letzten Folge schon besprochen. In der Regel klickt man das in diesem Portal nur noch an, jawohl, Ausbildungs- oder Prüfungsreife er erreicht oder irgendwas Vergleichbares steht da drin und dann klickt man das im Prinzip an. Und natürlich eben auch, dass wir diesen, wenn wir einen externen Prüfling mal hatten, also der bei uns was macht, auch zu bescheinigen, dass er bei uns diese Inhalte gelernt hat im Unternehmen oder eben auch diese Inhalte bei einem anderen Unternehmen, wenn er also gerade äh, in der Kooperationsausbildung drin ist, dass er das über das Ausbildungsnachweis hebt, aber eben auch durch die, sag ich mal, gemeinsame Kooperationsvereinbarung auch bestätigt bekommt, dass er eben die Inhalte, die wir nicht ausbilden konnten, eben erlernen konnten. Und diese Prüfungsvoraussetzung, das ist letztendlich genau das, was am Ende wichtig ist, um jemanden für die Prüfung anzumelden. Also, kurz gesagt, es gibt in der Regel immer ein, eine Anmel ein Anmeldeschreiben von der zuständigen Kammer. Da steht dann drin, bitte melden Sie Ihren Prüfling XY zur Prüfung an. Dann meldet man sich in diesem Online-Portal in der Regel an und gibt dann dort die ganzen Daten ein und lädt dann dort auch das Berichtsheft hoch. Und... Das passiert in der Regel immer so zwischen Oktober und Dezember im Schnitt. Da kommt dann die Einladung und man muss meistens bis Ende ja, meistens bis Ende Januar muss man dann oder Ende Februar den welche Kammer welches Gebiet dann den Prüfling anmelden. Spätestens kommt Ende Februar ist da diese Deadline Frist. Aber das Schreiben kommt schon weit vorher, ich glaube Anfang Dezember in der Regel, so um und bei und äh, zusätzlich eben dann, wenn man den Azubi dann angemeldet hat, dann wird das Ganze geprüft und dann kommt irgendwann ein Bestätigungsschreiben, dann es kommt meistens dann so Mitte, Ende März, also sechs bis acht Wochen später oder Richtung Ostern, je nachdem. Und da steht dann drin, dass der eben zur Prüfung zugelassen ist mit der dementsprechenden Anmeldung und auch den Terminen, wann er wann wo zu erscheinen hat. Und wir wissen natürlich dann auch, wann wir den Azubi dann sozusagen freistellen müssen, damit er dann auch sich auf die Prüfung vorbereiten kann. Ja, Und das ist halt eben wichtig, diese Unterlagen immer schön zusammen zu haben. In der Regel ist das kein großer Aufwand, das Ganze zu machen und ist eben dementsprechend auch nicht das große Problem. Sollte es mal dazu kommen, es kommt so ein absoluter Sonderfall, habe ich auch schon erlebt, dass wir kurz vor der Prüfung, ich sage mal so naja, ein paar Monate vorher, also zum Beispiel Ende zu Ende Februar, mal entlassen müssen weil er vielleicht eine körperliche äh, Gewalt gegenüber einem Mitarbeiter, sage ich mal, durchgeführt hat, dann ist er sofort zu entlassen im Normalfall. Das heißt also, da kennt der Arbeitgeber und hat ja auch eine, eine Schutzfunktion gegenüber den Arbeitnehmern, muss er ihn vielleicht sofort entlassen aufgrund einer wirklichen groben Fehlverhaltens. Wenn der Azubi ausreichend Ausbildungszeit vorweisen kann und vielleicht auch schon vor der Ausbildung verschiedene Praktikas gemacht hat, in diesem Berufsfeld kann er trotzdem zur Prüfung zugelassen werden. Das heißt aber, er würde an der Prüfung teilnehmen ohne Betrieb. Das heißt also, er muss sich selber anmelden dann gegebenenfalls bei der Abschlussprüfung, wenn das nicht schon erfolgt ist. Und eventuell dann eben auch die Teilnahme an der Prüfung erfolgt dann eben komplett ohne Betrieb. Das heißt, wir als Unternehmen erhalten dann auch keine Rückmeldung, ob er die Prüfung bestanden hat oder nicht. Klar, wenn man in dem Prüfungsausschuss drin ist und man kennt sich natürlich, kriegt man die Infos. Aber als Betrieb selber würde die IAK aufgrund von Datenschutz nie mitteilen, dass der ehemalige Teilnehmer, der ehemalige Azubi bestanden oder nicht bestanden hat. Das dürfen die nicht. Also somit wichtig, wenn jemand kurzfristig entlassen wird und das ist noch vor der Anmeldung, dann kann er sich auch selber anmelden. Die Kammer, die zuständige Kammer, geht dann auch auf den jeweiligen Mitarbeiter oder den Azubi zu und klärt das mit denen dann auch nochmal im Detail. Also das nochmal zu beachten, wenn jemand betriebslos ist, weil er gekündigt worden ist, hat er trotzdem die Chance, wenn er ausreichend Ausbildungszeit nachgewiesen hat, auch dann an der Prüfung teilnehmen zu können. Das nochmal zum Abschluss dieser Folge, die wirklich deutlich kürzer ist und eben auch sage ich mal, sich im Schwerpunkt damit befasst. Also, nochmal zum Schluss diese lernziel fragen Also erläutern Sie, welche Zulassungsvoraussetzungen für die Abschlussprüfung in der Regel bzw. in Sonderfällen gelten. Und beschreiben Sie, welche Anmeldeformalitäten erfüllt sein müssen. Haben wir ja darüber gesprochen, sonst nochmal die Unterlagen rausholen oder hier nochmal durchhören und dann haben Sie auch da die Lösung. Die nächste Folge wird auch wieder eine kurze Folge werden. Da beschäftigen wir uns quasi mit dem Zeugnis, also das Drei-Zertifikatsystem im Rahmen der beruflichen Ausbildung und beschäftigen wir uns da auch im Prinzip noch mit der Ausstellung von einem Zeugnis. Also was muss da beachtet werden, auf welchen rechtlichen Grundlagen basiert das eigentlich und warum ist es wichtig, auch ein Azubi immer ein Zeugnis auszuhändigen, auch wenn er übernommen wird. Also ein betriebliches Zeugnis auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne kommen wir schon zum Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im Fokus der beruflichen Bildung.